0: Welkom bij deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over het verschil tussen liefde en controle richting je kinderen. En met name dat je gaat leren om het onderscheid te maken. En bewust wordt wanneer je... Gedrag inzet vanuit controle, het onderligt aan angst. En dat je dus ook opvoedt vanuit angst. En dat gaat er eigenlijk om dat liefde en angst niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Dus dat dat je ook gaat helpen. Nou, ik heb veel vaders en moeders gesproken vanuit mijn coachingpraktijk. En ouders zijn vaak niet bewust van hun controleneiging. En met name ook hoe ze dat vaak onbewust inzetten. En vaak zijn ze onbewust bezig met of een kind wel goed genoeg is of het goed genoeg doet. En uiteindelijk zeggen ze dan ook vaak. Ik heb zoveel tijd en geld geïnvesteerd in mijn kinderen. En zij ervaren dus dat ze bezig zijn vanuit liefde. Alleen hun kinderen ervaren het niet zo. En wellicht heb je dat ook wel eens. En dat je iets doet vanuit liefde of zegt. Alleen dat je kind het anders ervaart. En hiermee bedoel ik dus niet het voorbeeld wat ik van de week had. Is dat ik heel liefdevol tegen mijn zoon zeg dat hij naar school moet. Terwijl hij geen zin heeft. En het kan ook zijn dat je pubers hebt die in pubertijd zitten. En die overal tegenaan schoppen. Dit is niet wat ik bedoel, maar wat ik wel bedoel is dat, dat je een patroon herkent. Dat jij vanuit jouw overtuiging heel liefdevol bent richting je kinderen... en heel veel doet voor je kinderen, alleen dat je kinderen het niet zo ervaren. En dan heb je een, eigenlijk een signaal waar je naar kan gaan kijken, als dat dus een patroon is. En dit begint met lef. Eerlijk oprecht durven kijken naar de signalen die je krijgt. Je doet je best, alleen je kind ervaart het niet zo. En vanuit een willen leren mindset, een groeimindset en niet vanuit een goed en fout mindset. En dit leren doen heel veel ouders vaak al in hun werk of in hun hobby, alleen ik zie het nog niet al terug in de opvoeding. Het lijkt wel alsof we de veronderstelling hebben dat we dat al moeten weten en dat daar ook chaine op zit om naar te kijken. Alleen juist die lerende mindset gaat je heel erg helpen hierin. Durven kijken naar je ongewenst gedrag, controlegedrag. En niet vast te blijven houden, bijvoorbeeld, aan de alwetende oude concept. Dat je alles moet weten. En daarmee ook onbewuste schuld bij je kinderen neer te leggen. En waarom is ze nou niet dankbaar? Dat soort opmerkingen komen er dan. Op het moment dat jij besluit te gaan kijken, is de volgende stap om te gaan herkennen. Op welke momenten op de dag gebeurt het dat jij je best doet en je kind het niet zo waardeert? Welk gedrag zet je dan in? Wat zie je zelf dan doen? En ik vraag het omdat we bijvoorbeeld hele lieve dingen kunnen zeggen tegen onze kinderen, maar wel met een verwijtende blik of stem. Of dat je jezelf gaat herhalen, of dat je dingen overneemt van je kind, dat je ze gaat checken. Allemaal vormen van controle. Bijvoorbeeld, heel subtiel, dat je kind op de bank zit met de oplader en dat jij ziet dat uh, zijn mobiel bijna leeg is en dat jij hem in de oplader gaat doen. Terwijl je kind er gewoon naast zit... En het ook prima zelf kan doen. En ook die behoefte niet ervaart om dat nu te moeten doen. En ja, dan krijg je die momenten, in dit geval bij mijn zoon, dat hij dan op een gegeven moment boos wordt dat zijn iPad leeg is. Alleen door dat elke keer te fixen, help ik hem niet echt. Ik denk nog even terug aan mijn podcast. Door juist niet te helpen, help je je kind. Daar is dit een mooi voorbeeld van. En zodat hij dat zelf leert. En daarin stem je weer af op leeftijdsafhankelijk wat je kind aan kan of niet. Jonge kinderen zullen je af en toe gewoon simpelweg moeten helpen. En wanneer, bijvoorbeeld in dit stuk, hè, komt dat gevoel van oneerlijkheid of onmacht omhoog? Wellicht herken je dat ook wel. Dat je het echt gewoon niet eerlijk vindt. Ik doe alles voor je en jullie luisteren niet. Of jullie doen niks. Of whatever. En ik doe toch zoveel? Waarom doe je nou niet wat ik vraag? Waarom zijn ze zo brutaal? Vaak is dat echt het moment dat je echt een alarmsignaal moet krijgen voor jezelf. Dat je weet, oh wacht even, ik stap nu echt uit de situatie. Want alles wat ik vanaf nu ga doen, dat gaat me niet helpen. En dan zit je al verder in de VGF cirkel. En dan weet je eigenlijk dat jij een stuk hebt om naar te kijken. Nou, om dit te veranderen, dit patroon en het herkennen tussen liefde en controle. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Die komen ook terug in de online training bijvoorbeeld of in de volgtrainingen. Maar vaak heeft dit te maken met dat we liefde, de liefde die we geven als ouder meer te maken heeft met onszelf en meer zegt over onszelf dan over ons kind. En met name ook onze eigen consignering bijvoorbeeld. En om hierin mee te nemen heb ik een voorbeeld van een moeder. Die me vertelde zeg maar, over haar ervaring met haar dochter. Dat ze zich bewust was geworden dat ze zich zorg maakte over de gebroken relatie van haar volwassen dochter. En dat ze er ook achter kwam dat ze zich eigenlijk meer zorgen maakte dan haar dochter zelf. En vervolgens was ze verder gaan kijken en werd zich bewust dat ze wellicht haar eigen eenzaamheidsgevoelens projecteerde op haar dochter. En dat ze hiernaar wil gaan kijken middels van coaching. Hiermee neemt ze dus verantwoordelijkheid voor haar eigen gevoel en bevrijdt haar dochter van haar overbezorgdheid. Nou, hoe mooi is dat? Nou, wat er dus kan gebeuren is dat we onze eigen kinderlijke en onbewuste gevoelens van bijvoorbeeld ongehoord of ondergewaardeerd voelen... En dat we die gaan meenemen in de opvoeding richting onze kinderen. En daarmee onze kinderen gaan manipuleren om die in die behoefte voor te voorzien. Dus dat je op zoek bent bij je kinderen, zodat je op het gevoel van sterk zijn en gehoord voelen, dat die wordt bevestigd. Immers, hoe fijn is het om als ouder te horen dat je de belangrijkste persoon in het leven van je kind bent. Of dat ze van de tot de maan en terug van je ouder. Hoe lang is dat om te horen? Omdat ze niet zonder je kunnen. Of dat ze je missen. Voordat je het weet probeer je hiermee als ouder je eigen pijn er niet meer te voelen. En is de kans groot dat je het van daaruit weer projecteert op je kind. In dit voorbeeld wordt liefde dan vaak ontvangen als controle. En dit is tevens de essentie van bewustwaardenschap. Het bewust worden van jouw intentie die bijna altijd goed is. Alleen dat je ook gaat kijken hoe komt het nou over op mijn kinderen. En dat onderscheid leren maken. Want er zijn dus momenten dat je controle inzet en dat het gewoon een kwaliteit is. Dat het gewoon heel erg helpend is. Dat je dingen goed georganiseerd hebt voor je kinderen. Maar er zijn ook momenten dat het niet helpend graag is. Mijn tip is ook om voor jezelf op te schrijven wat je onder liefde verstaat. Veel mensen ervaren liefde door de manier waarop een ander, bijvoorbeeld je partner of je kind, je jezelf laat voelen. Als je bij je kind bent, dat jij dan een goed gevoel krijgt. Dat jij liefde ervaart. Maar dat is vaak nog voorwaardelijke liefde. Denk hierbij ook aan de vorige podcast over niveaus van liefde. Het risico is dat het lijkt op liefde voor de anderen, alleen het is dus liefde voor jezelf. En we willen heel graag kinderen of houden van onze kinderen omdat ze ons nodig hebben en lief hebben. En dit gebeurt ook vooral bij kleine kinderen. Bij puur is het vaker weer wat lastiger geworden. Nou, op het moment dat je de shift naar niveau 3 van liefde, niveau van onvoorwaardelijke liefde, ben je gericht op het creëren van het goede gevoel in jezelf werken aan jezelf, het voelen dat jij oké okay bent, eerst door jezelf lief te hebben en dan de ander. En in aansluiting daarop, de meeste ouders accepteren hun kinderen niet voor wie ze zijn, omdat ze zichzelf nog niet hebben geaccepteerd voor wie ze zelf zijn. Dan begint het bij jezelf, want dan kan je veel liefdevoller en dan vanuit acceptatie naar je kind reageren. Op het moment dat je met deze reis start, dan doorbreek je direct het bovengenoemde patroon. En misschien heb je nog niet de vaardigheden om het allemaal goed te doen. Maar alleen dit bewustzijn zorgt al voor een verandering. En dan ga je dus in staat zijn om je kind te zien en te accepteren in haar gedrag. Ook al ben je het er niet mee eens, of vind je het niet leuk. Denk daarbij aan de jongensbroek en dat je kind in de jongensbroek naar school gaat in plaats van de leuke nieuwe hippe spijkerbroek. Of dat je kind heel lang haar heeft, een soort vogelnestje, Terwijl jij houdt van kort haar. Of dat je kind niet sport, maar wil chillen. Of minder gemotiveerd is om aan school te doen dan jij deed of doet. Ook hiervoor heb ik een aantal tips die je hierbij gaan helpen. Dus kijk elke dag naar de nieuwe versie van je kind. Verwonder jezelf over je kind. Een valkuil van ouders kan zijn dat je je kind een bepaald hokje neer gezet. Mijn kind is zo. Dat is de vraag of dat ook nog zo is. Of dat geen projectie is. Dus een beeld van jouzelf wat je op je kind plakt. Maar kinderen groeien ontwikkelen zich. Dus betekent dat ze op dagbasis anders kunnen zijn. En dat heb ik ook wel eens als de jongens een week bij, uh, bij hun moeder zijn geweest. Dan komen ze terug en dan is hij weer wat groeit of dan reageert hij weer wat anders. Dan denk ik: hé, hey, er is weer wat anders. De volgende tip is: geef ze liefde, ruimte en ondersteuning. Juist op momenten als ze het minst lijken te verdienen. Nou, die heeft mij heel veel opgeleverd. En want vroeger zat ik, als mijn kinderen zich niet, ja, niet goed gedroegen, dan vond ik daar wat van. En dan werd ik streng boos. En nu juist kan ik veel beter aanvoelen dat ze juist op die momenten mijn liefde nodig hebben. En dat doet heel goed voor de verbinding. Laatste tip is, kinderen willen niks anders dan zichzelf uiten op elk moment. Zowel positief als negatief. Dus bijvoorbeeld blijheid en boosheid. En wees is bewust van welke voorwaarden, lees belemmeringen, jij creëert waardoor je kind zich minder goed kan uiten. Denk hier bijvoorbeeld aan mijn eerdere podcast over de communicatieblokkades. Die 90% van alle ouders inzetten. Of wat een vader van de week in zijn eigen opvoeding herkende. Is dat hij je mee had gekregen. Ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Nou, Dat gaat jou belemmeren om lekker gek te doen te spelen of te zingen. Hè, door de woonkamer heen. Dat is een belemmering wat je onbewust hebt meegekregen. Of soms bewust. Of je kind begint te vertellen juist op het moment dat je hem of haar naar bed brengt. Ja, kinderen hebben vaak een drukke dag en dan tegen bedtijd er komt opeens alles omhoog. Gaan ze een dag verwerken. Maar komen ook dus hun verhalen. Dat is eigenlijk een heel mooi moment vaak... om met je kind samen te hebben. Maar als jij in de gedachte zit... hé, hey, het is nu papa en mama tijd dan ga je dat juist missen. Dus wellicht een oplossing dat je wat eerder naar boven gaat. Nou, ik besef me dat dit geen makkelijke materie is... dus ik zal nog een voorbeeld geven. Dus ik heb een moeder die ik begeleid... en die heeft een puberzoon. En die was niet gemotiveerd voor school hield zich niet aan de afspraken, kwam naar thuis of zelfs s nacht thuis, ook door de week. En ja, er kwam steeds meer afstand. En doordat de moeder bewust werd van ja, wat gebeurt er nou in die dynamiek en ook bewust werd van haar eigen oordeel. En ook dat ze wel heel graag wilde zorgen voor haar zoon vanuit controle en niet vanuit echt aanwezig zijn of waarlijke liefde. Uh, maar daarin is ze dus gaan shiften. Dan kwam ze dus achter, wanneer wil mijn zoon praten? Nou, je raadt het al, s'nachts, om half twaalf, dan lag ze al lekker te slapen. deed ze wel liefdevol liefde voor de deur open. Maar dat is het moment dat haar zoon wilde praten. En dat is ze dus ook gaan doen. Dus dat ze op die moment ook aanwezig was en beschikbaar was voor haar zoon. Daarmee maakte ze verbinding en werkte haar eigen oordeel en ook haar eigen bezorgdheid minder. Want ze kreeg immers meer gevoel bij haar zoon, wat er werkelijk in haar zoon omging. En het effect daarvan was dat haar zoon meer, eigenlijk onbewust, meer ruimte ervaarde en ook vrij ervaarde en geen minder of geen oordeel meer ervaarde. Dat heeft ertoe geleid dat haar zoon nu op tijd thuiskomt, eerder thuiskomt en ook meer bereid is om na te denken over de school. En er zijn ook al mooie, mooie ontwikkelingen al gaande dat hij mogelijk naar een nieuwe school gaat. Een ander signaal was dat hij met kerst sinds een aantal jaren niet meer zoveel thuis is geweest. En dat is vaak ook wat er gebeurt als er minder verbinding is of kinderen voelen oordeel. En dan komt er ook meer afstand. En nu gaat de ontwikkeling juist de andere kant op. Nou, momenteel heb ik zelf ook een uitdaging met het uh, gokgedrag van mijn oudste zoon. Ik ben erachter komen dat je tegenwoordig kan gokken met skins in games. Dus een bekende game is natuurlijk Fortnite en daar zitten een aantal skins in. Maar daar kan je ook mee gokken. Dus mijn zoon van 13 had dit ontdekt. En had laatstens dus van 10 euro al 200 euro gemaakt. Nou, ik werd echt helemaal gek. Ik, was, ik, ik, ik zag dat hij blij was, maar ik werd echt helemaal gek. Ik dacht, wow. Oké, okay, daar gaat mijn waarde. Hè, dat, je, dat ik vind dat je moet werken voor je geld. Kijk, hij denkt er nu wel tien keer over na. Nou, of je, uh, kan je je gaat rondbrengen of pizza bezorgen? Nou, en op een gegeven moment kwamen ook verslavensignalen terug. En dan had hij alles verloren en dat hij acuut geld nodig had. En... Toen ben ik ook gaan kijken van hey, hoe heb ik nou gereageerd en hoe wil ik reageren. En vroeger zou ik direct controle hebben ingezet en het hem verbieden. En ik had dan direct macht ingezet. Dus we hadden er niet eens over gepraat. Doen we niet, kan niet, mag niet. Dit was dan ten kost gaan van de verbinding. En dat in combinatie dat mijn zoon uitwonend is. En dat mijn cirkel van invloed ook veel beperkter is. En daarmee dus ook makkelijker dat ik de relatie, dat de verbinding slechter wordt. Dus in plaats van direct verbieden, ben ik eerst naast hem gaan zitten. En heb ik hem enthousiast laten vertellen over het gokken. En dat was voor mij echt wel even een hindernisje. Dat kon ik ook voelen, zeg maar. Alleen, hij was er gewoon echt heel blij mee. Dat was ook echt heel mooi om te zien. Dus ik was eerst aan het waarnemen, vervolgens ging ik aansluiten. En toen heb ik ook even met hem meegegeven: Hoe doe je dat dan? Hoe werkt het dan? En vervolgens ben ik gaan toevoegen. Dus toen heb ik aangegeven wat ik van hem verwacht. Dat ik verwacht dat hij niet gokt. En ook gevraagd of hij wist wat de effecten van gokken zijn. En daar hebben we ook over gepraat, een filmpje laten zien. En doordat ik eerst aansloot, was er ook ruimte om toe te voegen en hierover te praten. Want anders had hij gezegd, ja pap, ik weet het al. Daarnaast hebben we ook zijn omgeving geïnformeerd, de begeleiders. En die kijken nu ook mee, voor zover ze dat kunnen natuurlijk. En de meest positieve ontwikkeling van de manier hoe ik nu reageer, is dat alles bespreekbaar is. Dus dat hij uit zichzelf aangeeft wanneer hij toch is gaan gokken. Vervolgens mocht hij niet meer gokken met geld, van zakgeld bijvoorbeeld. Maar toen had hij ontdekt dat hij gratis geld kon krijgen. Dus toen had hij van 1 cent had hij 40 euro gemaakt. Nou, ook heel knap. Maar hij was toch wel weer aan het gokken. Dus toen hebben we nog weer een volgende stap moeten maken. In uh, hoe we daarmee omgaan. Nou, het belangrijkste is dat ik het nu zie als een fase waarin ik mijn waarde meegeef. En een omgeving creëer vanuit verbinding. Waarmee je gokken wordt ontkracht. En op een gegeven moment zijn we het ook echt gaan verbieden. Wat stringenter nog. Dat ik heb gezegd, nou, we gaan, jij gaat nu proberen vanuit vertrouwen om te gaan stoppen. Doe ik dat niet, dan gaan we je zakgeld stoppen. En dan gaan wij het geld uitgeven. En dan gaan we een aantal andere afspraken. En ook hierbij heb ik ook naar mezelf gekeken. Van hé, hey, waar was ik vroeger verslaafd aan? En hoe ging ik daarmee om? En wat had ik fijn gevonden hoe mijn ouders daarom hadden gereageerd? ik weet nog wel dat ik schuld en schaamte ervaarde. En daarom vind ik het heel fijn dat mijn zoon er heel veel open en eerlijk over is. Nou, dit is hoe ik ermee omga. Ik merk dat ik het ook nog spannend vind en ook niet alles weet. Alleen vanuit die verbinding, daar heb ik een heel goed gevoel over. En het is eigenlijk een, een andere manier om mijn zoon vast te houden. Wel aanwezig te blijven, maar ook ruimte voor hem te laten en het vertrouwen te geven dat hij dat zelf kan. Want nu is het nog wat kleins, maar de thema's worden alleen maar groter. Mocht je luisteren en zelf deze ervaring hebben of tips hebben, ontvang ik ze graag. Kan ik ze ook weer delen, maar kan ik ze ook zelf weer gebruiken. Dat zou mooi zijn. Waar het in deze podcast dus over gaat, is lieden. Zie de ander en accepteer de ander. Voor wie je kind ook is. Dus of je kind nu verdrietig is, wat je wellicht lastig vindt te accepteren... omdat je zelf een associatie hebt met zwakte... Of dat je kind boos is, niet meewerkt. Uh, en dat je bijvoorbeeld merkt dat je hardhandiger wordt richting je kind. omdat je gevoelens in jou triggert. Het zijn allemaal manieren om er anders mee om te gaan. En het zijn dus signalen om zelf persoonlijk te gaan groeien. En de kunst is dus om te houden van je kind zonder voorwaarden. We vragen onze kinderen dus niet om van ons terug te houden. en zet geen voorwaarden als het kind het niet doet. De bekende valkuil is om je kind te gaan afwijzen. als je kind niet wil vertellen over school. Of over een nieuw vriendje. En waar het hier dus in essentie over gaat... is dat onze eigen gevoelens niet meer in de mix komen. En dat je daarmee je kind dus ook niet meer belast. En dat klinkt als buitensluiten wellicht. Alleen de focus gaat op jezelf. Dat betekent dat je bezig bent met het vervullen van jezelf. En daarmee bevrijd je de ander. En eigenlijk nog mooier... je geeft de ander onbewust toestemming om het zelf te doen. Hè? Om meer van zichzelf te gaan houden... en ja, beter voor jezelf op te, te komen en te zien dat hij het waard is... om zich niet te laten verleiden in dat soort verslavingen bijvoorbeeld. En de tip hierbij is, word een expert van jezelf en niet van je kind. De meeste ouders zijn expert van de kinderen. En op onze maatschappij, als er problemen zijn, worden we expert van de kinderen. En we mogen meer expert worden van de ouder. In mijn visie. In plaats van angstig te reageren vanuit het gevoel dus dat je kind tekort komt... of tekortschiet of het niet gaat redden in de maatschappij... Laat je weten dat het oké okay is. Zoals het is. En je kind hoeft dan niet meer bang te zijn voor afwijzing. En van de week had ik daarmee een voorbeeld met een volwassen vrouw. Uh, die was een opleidingsdag vergeten. En die uh, belde me erop. En die zei, ja sorry, ik ben het echt vergeten. Nou, die ging zich helemaal verontschuldigen. En eigenlijk is dit een thema wat al eerder voorbij kwam... dat ze dingen was vergeten. Dus daar heb ik naar gekeken. En toen vertelde ze ook, ja, daar ben ik mee bezig... ik ben een structuur aan het maken... en het gaat ook beter. Maar nu is het allemaal mis en ik schaam me ervoor. En toen zei ik ook zo van, oké... Okay, en waarom is nou alles mis? En dus even in dit voorbeeld, acht keer gaat het goed... en twee keer gaat het mis. Maar dat betekent niet dat alles verkeerd is. Het werd bij haar ook helder, werd ze ook verdrietig. Toen zei ze, ja, zo, werd ik, zo ging het vroeger kreeg ik altijd mijn donder van mijn ouders. Wat ik ook deed, was nooit goed. Dus ze schrokken ook van mijn reactie. Dat ik zei, nou ja, je mag best een fout maken. Je bent goed op weg. Alleen, ja, het is er nog even niet gelukt. En dat is ook logisch, want je kan het niet in één keer goed doen. He, gelet op waar je stond en waar je naartoe wil. Dus zo werkt dat ook door, ook in de volwassenheid. Hoe je je kinderen dus opvoedt. Als je oefent met bovenstaande tips en opvoedt vanuit deze bewustwording en zou je nog makkelijker je liefde kunnen uitrichten in je kind nog makkelijker de controle los kunnen laten met onderliggende angst een ander positief gevolg is dat ouders die hun kinderen als waardevol behandelen ervoor zorgen dat kinderen op een natuurlijke wijze wegblijven van gedrag wat leidt tot disconnectie dus zoals drugs of alcohol, social media soms ook zichzelf snijden bijvoorbeeld maar er zal nog steeds conflict zijn ook in de puberteit, alleen het is wel vanuit een diepere connectie Afsluitend heb ik weer een opdracht voor je, als je er zin in hebt. En dat betekent eigenlijk dat je gaat oefenen om je kind te laten voelen dat het oké okay is. Uh, ook al vind jij het niks wat je kind doet, ook al ben je erop tegen. En je kan jezelf bijvoorbeeld hierbij afvragen hoe het voor jou was vroeger om oordeel of afwijzing te ervaren. Uh, van je ouders op, op iets wat jij heel leuk vond. En dan kan je ook kijken wat had ik daarbij nodig. Nou, het meest gehoorde voorbeeld hierin is de iPad of het gamen van de kinderen. Dus kan je aansluiten bij je kind in zijn belevingswereld? En waardoor je snapt en voelt wat maakt dat je kind het zo leuk vindt? En lukt het jou om je kind het gevoel te geven dat, ondanks dat hij game, dat hij als persoon waardevol is, oké okay is? Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, ik hou van je, alleen dit gedrag is niet oké. Okay. Kijk later eens naar het effect van deze actie. En dus dat je hebt aangesloten bij je kind. En wat het effect is op jullie relatie en ook het ongewenste gedrag van je kind. Is er iets veranderd? Nou, herken je wel de signalen bij je kind dat hij jouw liefde anders ontvangt dan jij bedoelt? Alleen vind je het nog niet zo makkelijk om bij jezelf te herkennen op welke wijze jij controle inzet? Of gedrag met een, eigenlijk een onderliggende angst inzet? Zoals het voorbeeld van de moeder. Neem dan contact met me op, want ik kijk graag met je mee. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de podcast... En ik zie jullie weer de volgende keer. Fijne dag!